2: Bienvenue à l'émission, bonjour tout le monde, bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Bien toi? Ben oui, ça va bien. T'es content, la politique reprend? Ouais, l'Assemblée nationale reprend ses travaux, journée tranquille quand même aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ouais, je me
3: dis ça doit être comme quand t'arrives à ta première journée d'école, c'est pas disons... On... Ouais, toute activité, ouais. par... activité d'accueil. On, on est, fait le on tour des le agendas, puis ouais.
2: on regarde un peu le programme. C'est ça, on élit le président, puis il nous fait un petit discours comme quoi là, on va être fin, c'est fini les chicanes, puis les gros mots à l'Assemblée. Là Pendant les quatre prochaines années, on se promet qu'on va être discipliné. Oui. On va bien agir. Oui. Respect. Oui. Voilà. Bon, fr François Paradis... Il devrait s'en souvenir. souvenir au moins jusqu'à mercredi prochain. Si on est chanceux, là, c'est
3: sûr. Parce que la première période de questions... Euh, c'est si... jeudi. C'est
2: jeudi. Parce que demain, c'est le discours inaugural du premier ministre. Il n'y a pas de période de questions. Donc, ça se peut qu'on qu perde déjà nos, nos illusions jeudi, là. Euh, bon. D'après moi, la première non. période de questions il va faire attention. Ça, la, la troisième... La première, tu fais attention parce que là, es vraiment, tes résolutions sont fraîches. La deuxième, tu manques des échappées mais tu te souviens de tes résolutions. Puis la troisième... Ben,
3: bah... Le premier qui baisse la barre, là, qui donne un coup bas, puis là, ça frustre l'autre plat. Là, c'est euh, parti. Là, c est, c est parti. Euh... Mais en fait, je pense que
2: c'est un petit peu une erreur pour les partis de promettre aux gens une amélioration du ton, tout ça. À mon avis, ils auraient beaucoup plus à gagner de faire une éducation à la population, de dire, regardez bien là les affaires qu'on débat dans le Parlement, là, dans bien des pays du monde, là, ils règlent ça avec des armes, là, tu comprends? Les conflits de société, puis les différents, que toi tu penses qu'il faudrait moins de taxes, mais l'autre tu penses qu'il en faudrait plus. Puis, vrai, tu vas aller dans la direction exactement contraire. Dans des gros conflits, là, au nom de centaines de milliers de personnes qui pensent pas pareil. Fait, ça se règle dans un Parlement. C'est déjà beau. Euh, le fait que ça monte le ton, puis à un moment donné, ça crie un peu, puis ça choque. Je pense qu'on aurait, aurait plus à gagner d'expliquer au monde, ben oui, c'est en plein ça s'abrasent, puis croit, chacun croit à ses affaires que d'essayer de, de, de promettre aux gens que là... C'est juste ben, de la
3: bonne humeur tout le ça temps. Ça va bien
2: se passer, puis ça va être tout poli, puis là, là c'est fini, là, les chicanes, puis tout ça, puis tout le monde, ça n'arrive jamais. Ce serait mieux d'éduquer la population sur l'ampleur de ce qui se passe là, puis de dire « Regarde, là, il règle
3: ça aux armes. » C'est vrai. Ou il y a d'ailleurs, même dans des parlements où ça se lance des... Ça, ça, ça se, lance se lance des chaises, ça se cogne des, des chaises,
2: ouais. Ici c'est juste des gros mots, ça ils sont même
3: pas, même pas de gros mots,
2: ils sont anti-parlementaires juste des, des figures de style c'est vrai, c'est vrai, tout ça pour dire que nous avons un nouveau président à l'Assemblée nationale le député de lévy François Paradis a été ben, élu, élu, par acclamation, il était le seul candidat
3: ouais parce qu'on sait bon, effectivement euh, à la, la date euh, limite euh, hier midi, il n'y avait pas d'autres euh, personnes qui avaient présenté leur candidature, alors François Paradis devient euh, le nouveau président de l'Assemblée, lui qui aurait quand même pu vouloir devenir ministre, mais il semblait avoir euh, un désir d'accompagner ces, ces tâches-là. Euh, veut, entre autres, dépoussiérer l'institution, euh, donner un peu de dynamisme à l'Assemblée. Il faut dire que c'est un bon un homme qui vient des, des, des communications, alors euh, oh, la, la parole facile. D'ailleurs, on l'a vu, il a quand même s'est adressé s'est et a remercié à peu près tout le monde. Vous avez vous le savez pas, mais vous avez été remercié dans le discours de, de, de ouais, François il mis, Paradis. Il a mal, hein? ben, remercier, là, ben, Évidemment, il y avait des gens euh, de ses proches euh, dans la salle qui le remerciaient, les gens qui étaient là dans son début de carrière, à remercier bon, tous les autres euh, les élus les tout membres de l'assemblée le personnel, son parti, le personnel euh, et il s'est adressé à vous là, vous qui êtes de l'autre côté de la caméra, alors je vais sortir un extrait de ce qui, euh, du message qu'il avait à lancé à la population du Québec
4: et là je vais m'adresser à vous derrière la caméra je vais le faire consciemment pour vous dire que comme président et avec la collaboration de tous les membres de l'Assemblée, j'en suis convaincu nous allons tout faire pour qu'à travers nos travaux les périodes de questions et réponses, notre attitude, notre ton, nous atteignons notre objectif de continuer à mieux vous servir pour que vous soyez fiers de celles et ceux en qui vous avez placé votre confiance. Voilà. Bon.
3: Son, son objectif est de rapprocher euh, l'Assemblée nationale des citoyens aussi. Tu l'avais dit que c'était probablement wow. euh, pour ça qu'on le, qu le voyait bien là. Alors rapprocher un peu l'Assemblée nationale du, du peuple. Alors, ça fait partie de ses euh, tâches avouées et de ses mandats avoués à François Parati. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il va être un président extrêmement dévoué à la tâche. Je veux dire, il prend ça très au aussi... sérieux. Je pense qu'il est très euh, content de là. là. Il arrivait, on a vu euh, sous les caméras, son arrivée à l'Assemblée nationale, puis il, wow, il ouais. cachait pas là, son. J'ai
2: vu dans le passé, des fois, le président, c'est quelqu'un qui n'a pas été nommé ministre puis qui reste un petit peu frustré de ça. Puis là, ben, c'est comme un prix de consolation. Fait qu'il arrive sur le fauteuil de président. Ben, ça va être correct, ça va être correct pour cette fois-ci. Là. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là. Lui, il voulait ce rôle-là, il l'a demandé, il est content, c'est parfait. Ça doit quand même être le fun. Le pour lui, je pense que. Ouais, non, il hmm. préfère être ministre. Bien il faudrait juste que tu me dises, va au temps de la renommée du hockey, puis dis-moi de... combien d'arbitres t'as gagné à Coupe de
3: <rire> Non, mais si tu sais, je veux dire, il tu... y a des ministres <rire> qui ont tombé complètement dans l'oubli, le président a sa, a sa toile, c'est quand même quelque chose, donc tu restes un regard
2: dans le Parlement. Euh, triste nouvelle qui nous était, qui on l'avait appris en début d'année, la noyade d'un jeune homme euh, qu'on disait bien sportif, mais qui ne savait pas nager dans un cours d'éducation physique. Euh, on a le rapport du coroner aujourd'hui.
3: Oui, euh, Blessing Claude Moukoko euh, était bon, décédé le 15 février dernier euh, 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 bon lui qui était dans un cours de piscine obligatoire de l'école Père Marquette de Montréal, il est resté sous l'eau 38 minutes avant que les responsables ne se rendent compte de où il se trouvait. C'est les conclusions euh, du rapport du coroner Louis Normandin euh, qui, euh, qui a, bon évidemment étudie ce qui s'est passé entourant cette cette noyade. Un jeune homme faut dire de 14 ans qui ne savait pas nager euh, et qui semblait peu à l'aise euh, avec l'eau, euh, des cours qui étaient obligatoires, il euh, faut le dire. On se retrouve dans un cas où euh, le, le, le professeur qui était présent est un remplaçant qui n'avait pas complété sa formation, assisté d'une sauveteuse qui participe au plan de cours aussi. Donc oui, il s'occupe de sauver les jeunes, mais aussi d'autres tâches sur le côté euh, qui est évidemment de, de s'assurer que le professeur fasse son travail. Alors, euh, le coroner qui euh, bon arrive d'une série de recommandations, entre autres, qu'on devrait commencer par un programme pour éviter les noyades, là, nager pour survivre donc bref, là, apprendre à nager pour survivre avant d'apprendre de, des techniques de nage plus efficaces et aussi d'avoir un sauveteur qui ne fait que sauver et que, que superviser et qui n'est pas mélangé avec d'autres tâches par exemple. Et pour avoir les
2: détails on va tout de suite parler euh, au coroner lui-même qui a fait ce rapport le euh, docteur Louis Normandin, bonjour oui, bonjour, M. Dumont. Euh, beaucoup d'éléments euh, là-dedans. Euh, commençons par le contexte général de la, de la surveillance, parce que c'est peut-être la première question que les, 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 les parents se posent, sûrement d'autres parents dont les enfants font ce genre de cours. Mm -hmm. Jusqu'à quel point vous évaluez un, le manque de, de ce qu'on appelle la surveillance habituelle d'un sauveteur assis sur une chaise un peu surélevée qui, qui balaye sans cesse la, la scène? Mm -hmm. Écoutez, euh, la surveillance
5: dont vous faites mention assis sur une chaise qui balaye la scène précisément ce jour-là elle n'a pas été faite la surveillance qui a été appliquée à la fin de ce qu'on pourrait appeler le bain libre parce que suite euh, au cours comme tel qui s'est terminé avec deux longueurs de piscine où euh, Claudevie euh, Blessing nageait euh, ces difficultés à se tenir hors de l'eau particulièrement dans la partie profonde sont passées inaperçues et à la suite de ça il y avait ce qu'on appelle le bain libre donc des enfants qui vont au tremplin qui sautent, qui jouent euh, une eau qui peut être agitée et lorsque le cours se termine tout le monde quitte la piscine l'eau devient toute calme et là euh, on fait ce qui est appelé un balayage visuel dans ce cas-ci, le balayage visuel a été fait à partir de la partie peu profonde et il n'a pas inclus la partie profonde, donc le fond de mm -hmm. la piscine. Et avec une eau calme, les reflets, les fenêtres, la lumière du jour, tous ces facteurs, il est facile de ne pas voir et de ne pouvoir évaluer précisément le fond de la piscine. Vous,
2: vous l'avez reconstitué, Donc. ça, dans votre enquête, la, la, la visibilité compte tenu de l'éclairage ambiant, de la, la capacité de voir le fond?
5: Bien, de toute évidence, ce qu'on peut voir, oui, par, par des clichés, par euh, des, des, des investigations qui ont été faites, d'ailleurs, par le, le service de police de la Ville de Montréal, il est clair que de la partie peu profonde, on n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dans la partie mmh. profonde, que ce soit quand une eau est calme ou quand une eau est agitée. Donc, il faut marcher tout autour de la piscine, voir oh, wow. la partie profonde et confirmer que tout le monde est sorti, tout mmh. va bien, on passe au cours suivant. »
2: Qu'est-ce que vous retenez de l'évaluation de, parce que bon, on arrive avec un groupe de jeunes comme ça, ils sont pas, c'est pas comme un cours de natation où tout le monde est au même niveau. Ils sont dans la même classe à l'école, il peut y en avoir qui ouais. sont d'extraordinaires nageurs, là, et d'autres mm -hmm. qui, comme son cas lui, qui ne savent pas nager. Qu'est-ce que vous comprenez? On avait dit au départ, là, lorsque les événements sont survenus, qu'il l'avait exprimé, là, aux enseignants, aux collègues, il avait exprimé le fait que lui ne savait pas nager. Est-ce que ça, ça semble
5: confirmé? Bien, je pense que de petite évidence, il, il ne savait pas nager. Mais l'avait-il dit? Euh, oui, il l'avait exprimé euh, assez ouvertement à, à des camarades maintenant. Lorsque la question lui a été posée, il est fort possible que euh, Claude Blessing ait levé la main quand on lui a demandé, est-ce levé, levé la main, qui sait nager? On peut supposer que pour toutes sortes de raisons, il a préféré euh, cacher le fait qu'il ne savait pas nager. Mais indépendamment de ça, à mon avis, c'est la responsabilité de quiconque prend en charge le cours uh -huh. de natation de faire une évaluation formelle pour établir qui est nageur, qui est non nageur et euh, pouvoir euh, y porter l'attention requise. Ici, euh, Blessing était jugé plutôt bon nageur, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et euh, ce que je remets en question dans le rapport, c'est est-ce que tous les éléments étaient associés pour assurer, dans le cadre de la formation des gens euh, en poste et euh, dans les tâches définies mmh. pour chacun qui était en poste, est-ce que chacun savait ce qu'il avait à faire et est-ce qu'une personne était désignée pour surveiller et une autre pour donner le cours? Et ils Mais ça, c'est pas clair, là. En... Non, c'est pas clair, justement. Mmh. En cours de route, euh, les tâches de chacun sont devenues un petit peu moins précises. Il y a eu un flou dans les responsabilités et euh, la surveillance en a souffert.
2: Mmh. Il euh, y a cet, euh, ce constat un peu particulier euh, sur lequel je voudrais vous entendre, que, sur le fait que l'enseignant en question a donné euh, aux jeunes garçons une note, euh, même à la limite on pourrait dire une, une bonne note, Là, euh, ça, 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 ça vous dit quoi ça? Parce que c'est un, un rapport sur lequel vous avez mis la main, rapport écrit de l'enseignant?
5: Bien, cette, cette information a été, a été rendue disponible à la suite des témoignages qui ont été obtenus par les policiers. Tout ce que moi ça me renvoie, c'est que euh, une évaluation ou du moins un appel de chacun des élèves n'a pas été fait à la fin du cours ou à même à la fin du bain libre et euh, sur des oui-dire. Sur des, ah oui, Blessing est au vestiaire. Ah oui, j'ai vu Blessing à la douche. Euh, une évaluation lui a été donnée et euh, de façon assez dramatique cette évaluation qui était plutôt bonne hein, vous avez sans doute vu le 4 sur 5 qui lui a été donné mais ben c'est un enfant qui était au fond de la piscine alors ça moi ça m'interpelle beaucoup sur euh, le jugement l'évaluation de la capacité euh, à nager ben, c'est-à-dire que pas
2: ça c'est c'est parce que sur la surveillance sur la le sérieux de la surveillance c'est tout un écart perceptuel entre penser qu'un jeune est présentement au vestiaire et qu'il le fait bon je sais pas ce que ça vaut 4 sur 5 c'est 80% mais qu'il le fait un, un très bon exercice et que dans les faits le jeune garçon est en train de perdre la vie dans le fond de la piscine c'est hein, c'est le, le plus gros écart factuel versus perceptuel que j'ai pu voir là
5: ben, disons que c'est assez troublant ça nous ça nous renvoie à plusieurs questions ouais. Euh, qui euh, devront je crois euh, obtenir des réponses mais encore là c'est pas le, le travail du coroner est un travail de prévention mm -hmm. c'est pour que toutes les conditions soient maintenant très bien établies pour que les enfants soient en sécurité dans les piscines de nos écoles
2: votre recommandation maintenant, vous nous dites le, le, le rôle du coroner est de faire de la prévention. Euh, mm -hmm. vous, allez à, vous allez assez loin. C'est pas la première fois qu'on parle de ça, mais là, c'est le coroner qui le propose. Euh, des cours de natation pour tous?
5: Mais En fait, euh, je fais allusion plutôt au programme euh, Survive pour mm -hmm. nager plus. C'est un programme qui établit euh, une première étape que je verrais préalable à ce que il y ait par la suite des cours de natation formelles qui soient donnés où on apprend le style libre ou nager sur le dos ou la brasse, ce que, qui n'est pas le cas. On veut surtout dans un premier temps qu'un enfant qui tombe de façon inattendue en eau profonde puisse remonter à la surface, s'orienter dans l'espace, essayer de détecter un endroit sécuritaire tenir sa tête hors de l'eau et pouvoir nager les 15, 20, 25 mètres qu'il faut pour euh, être en sécurité. Donc, c'est ça le programme Survive pour nager. Et je pense que un préalable à un cours formel de natation, ce serait d'avoir réussi la première étape.
2: Mmh. Ça, sans quoi, on, on s'en va pas dans l'eau profonde
5: dans un cours comme celui-là. Voilà. Là, Alors, oui, il y a un échec et l'accès à la piscine est interdit dans ces circonstances-là. Et euh, il y a eu aussi un autre aspect des recommandations, c'est que, euh, à défaut d'un professeur d'éducation physique qui a complété sa formation de 90 heures dans le cadre de son baccalauréat, à défaut d'un un sauveteur, une sauveteuse qui ne sera dédiée qu'à la surveillance, si ces deux conditions ne sont pas remplies, le cours n'a pas lieu et jusqu'à preuve du contraire, la piscine est fermée tant que les conditions ne sont pas euh, répondues.
2: Merci beaucoup, Dr Normandin. Ça fait
5: plaisir, M. Dumont.
2: Bonne fin oh. de journée. Au revoir, docteur Louis Normandin, coroner, euh, dans le dossier du jeune Blessing, Claude Moukoko. Donc, il y en a des, des, des questions, c'est pour les parents. J'imagine les parents du jeune qui lisent ce rapport-là aujourd'hui. Peut-être peut-être même que par délicatesse, on leur a remis euh, hier ou avant hier. Des fois, on, on leur remet là, au, au concernés un petit peu avant que ça sorte dans les médias. Mais tu, restes, euh, tu restes par
3: toi, là. Oui, mais ça me fait penser un peu en, en pilotage, là, le, le rôle entre autres du, par exemple du pilote et du copilote a beaucoup évolué à travers le temps parce que des fois il y avait une confusion à, que si les deux sont focusés sur une chose en même temps ils peuvent pas voir un cadran par exemple c'est un peu ce qui est arrivé avec une, une sauveteuse qui occupé aussi à donner, à donner de la donner le cours, Puis là, le
2: prof s'occupe du cours aussi, puis personne ne fait la surveillance. Et quand
3: ça. tu divises pas clairement et que tu as une tâche euh, à accomplir euh, qui, qui est clairement divisée, ben, il peut y avoir comme ça quelqu'un qui passe, qui passe dans les mailles du filet. Alors, triste très triste histoire. Euh, ben, dans l'actualité, il y a la météo aujourd'hui. Quoique,
2: ici euh, à Montréal, c'est pas si pire que prévu. C'est de la neige, mais sans plus. Mais il y a d'autres régions du Québec qui, qui disent pas ça.
3: Oui, parce qu'à peu près juste Montréal où ça a été moins pire que prévu. Ailleurs, ça semble pas mal, selon euh, les, les des prévisions qui ont été faites par Environnement Canada donc euh, on attendait on sait à Montréal un total de 25 cm là, on va être plus autour de 10 peut-être même en bas de 10 là, dans cette euh, bordée de neige, par contre euh, d'importantes accumulations dans tout ce qui est le euh, centre du Québec la Mauricie, Chaudière-Appalaches, le Saguenay la Côte-Nord, la Gaspésie là, on parle plus de 25 cm et la euh, région la plus touchée c'est vraiment Charlevoix là, avec 70 cm, ça peut même atteindre 80 cm euh, d'ici mercredi soir. Alors, dans ce coin-là, -là, c'est ça a vraiment, vraiment été difficile, heureusement, pour les euh, les stations de ski, mais pour le reste, euh, eux qui avaient déjà quand même un bon fond de neige, là, parce qu'ils en ont eu des, déjà euh, débordé pas mal plus qu'ailleurs au Québec, ben, je pense que ce sera euh, un mois de novembre record pour, euh, pour Charlevoix. Et un décès dans le monde artistique. Oui, l'écrivain Claude Péloquin, euh, qui est derrière euh, les paroles de la fameuse chanson Lindbergh, chanson euh, mythique, popularisée par Robert Charlevoix et Louise Forestier, est décédé à l'âge de 76 ans euh, des suites d'un cancer généralisé. Euh, il est mort au, euh, dans les bon l'aile des soins palliatifs de l'hôtel Marie-Clarac à Montréal. Euh, lui donc évidemment connu pour euh, les paroles de Lindbergh, mais aussi entre autres pour euh, cette phrase « Vous n'êtes pas écœuré de mourir, bande de cave » qu'on retrouve Québec, au, euh, au, Grand au Grand Théâtre du Québec, oui. euh, qui a été installé là en, dans les années 70 là, pour inviter les Québécois à prendre leur destin en main. Une phrase qui se veut choc, puis qui veut que tu, tu te grattes un peu la tête en, <rire> en te demandant exactement quest ce que ça qu'est-ce que ça veut dire. Claude Péloquin est né à Montréal en 1942, euh, auteur compositeur, interprète, scénariste, réalisateur. On le connaît aussi pour le Stitch Show. Euh, composer des textes euh, en partie donc en 1968. Alors, une euh, longue et brillante carrière. Euh, il décède donc à
0: l'âge de 76. Le retour de Mario Dumont.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio
6: 1877 827 2346
2: alors, on est de retour, Vincent, à l'Assemblée nationale
3: aujourd'hui. Il y a Québec solidaire qui a fait un point de presse quand même remarqué. Oui euh, bon, eux, certains députés, c'est le c'est le début euh, donc d'une nouvelle aventure pour eux à, à l'Assemblée nationale. Mais un truc qui a fait réagir, c'est Gabriel nadeau dubois euh, et Manon Massé qui parlaient entre autres de ce dossier concernant la laïcité, et l'immigration. On sait qu'il y a eu un sondage Crop qui montrait que les Alors, Québécois
2: euh, fait par Radio, commandé par Radio Canada, par Radio
3: Canada, comme quoi les les Québécois étaient en faveur, en, en majorité, du retrait des signes religieux dans quand même beaucoup de fonctions. Là. Ouais. On en a nommé plusieurs.
2: Mais mais c'était la en fait Québec solidaire devrait se réjouir de ça c'était ça leur position ils étaient pour bouchard taylor jusqu'à l'élection
3: ben là... Ils euh, sont plus pauvres. Ben, ils sont... En fait, ils dénoncent même le son, ils dénoncent même la population, là. Ben, en fait, ils dénoncent en partie les, les médias. Donc, euh, ce qui serait derrière euh, une grande influence euh, chez la, la population. Gabriel bois, là ce qu'il a dit, je vous le cite, là, il n'y a pas de... Concernant euh, la crise de la diversité religieuse au, au Québec, il n'y a pas de crise sur le terrain. Toutes les statistiques me le montrent. Mais oui, il y a une perception d'une crise dans la population. Cette perception-là est alimentée par des groupes et des individus dans la société qui martèle depuis dix ans dans l'espace public à coup de chroniques et euh, d'opinions qu'il y a un énorme problème avec la présence du religieux dans notre société. Les sondages comme ceux d'aujourd'hui sont en partie le reflet de ce martèlement dans l'espace public. Mais... Avez, Québec solidaire a
2: déposé il y a quelques années à peine un mémoire, même, là. dire, même un projet de loi, ils l'avaient même, ils sont sondé plus loin, ils l'ont formulé sous un projet de loi sous Françoise David, qui reprenait les grandes lignes de Bouchard Taylor. Puis là, ils disent maintenant que si les gens sont venus à Bouchard Taylor, c'est parce que ces gens, parce que la population a été manipulée, poussée par les médias.
3: Plus on sent, ce qu'on comprend plus. Ben, je vais te lire Manon Mancé aussi qui en a, euh, bon, qui, 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 qui réagit aussi là-dessus. Il dit À force de te faire dire que l'immigration, c'est un problème, que les individus devraient être laïcs ou ne pas avoir de signes religieux dans la fonction publique, à force de répéter que même les professeurs, les enseignantes ont un pouvoir sur les enfants, alors qu'on était clair sur le pouvoir coercitif avec le rapport Bouchard-Taylor, c'est sûr que ça finit par influencer la pensée. — Fait que c'est sur les enseignants. Là. Tout ça, 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 ça pointe sur les enseignants. Si, — C'est ce qu'on peut Parce comprendre. — que, que,
2: Honnêtement, il y a des problèmes avec... Québec solidaire nous a dit qu'il allait changer d'idée là-dessus. C'est assez rare qu'un parti, après les élections, fait une annonce pour dire « là, tenez-vous bien, là-dessus, on fait un congrès au mois de mars, puis on va changer d'idée, puis on va probablement défendre en Chambre le contraire de la position qu'on a défendue en campagne électorale. Quand le projet de loi va vraiment être déposé en mars, là, on aura eu un congrès... Pis on aura changé on va, avoir été ouais. on, on va avoir changé la position qu'on a voté qu sur laquelle on a fait voter les gens en campagne électorale. Puis peut-être la changer comme on dit en québécois, bout pour bout, là, complètement.
3: Contraire. On était pauvre, on est rendu compte. <rire> ben, c'est tant bien qu'on peut euh, viser les médias, c'est ci c'est quand même vendeur. Là. Ouais,
2: ouais, oui S'attaquer aux médias, c'est. Mais c'est parce que quand tu t'attaques aux médias dans ce cas-ci, c'est aussi de dire que parce qu'ils s'attaquent pas s'attaquent pas sur le terme de la fausse nouvelle, parce que la population est, teinte, est, 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 population est manipulée, ouais, les par gens savent pas
3: chroniqueurs qui, ouais. est... les gens
2: savent pas vraiment ce qu'ils font ou les gens savent pas vraiment ce qu'ils pensent Ils sont, sont manipulés, là. les pauvres gens sont des victimes, pauvres voteurs, les pauvres électeurs sont des victimes. <rire> qui seraient d'accord avec ça et qui en voudraient pas de la laïcité puis qui voudraient voir des signes religieux dans la fonction publique. Mais là ils sont étant manipulés, là, y aimerait il y a mieux qu'il n'y en ait pas. Ça. ça me paraît une version euh, simplifiée de la réalité, Vincent. Euh, mais par ailleurs, euh, Québec solidaire est clair au niveau
3: de ce que sont ses priorités. Oui, et ça c'est clairement... Euh, le l'environnement. Ben, ouais, ben, l'environnement. La troisième. L'environnement.
2: Et la quatrième. Euh, l'environnement. Non, la quatrième c'est les changements climatiques. Ah, okay. C'est l'environnement aussi, ouais. C'est une... Euh, ça aussi j'ai trouvé ça curieux, c'est-à-dire que... Écoute, on, on comprend. Est-ce ben, est qu'ils sont devenus le Parti Vert parce que je pensais que la pauvreté, les questions sociales, les petits travailleurs, j'ai l'impression que tout ça a pris le bord. Là. Puis je, je, je vais être tonal, je vais aller une coche plus loin, mais si on mettait de l'avant, écoute-moi bien, si on mettait de l'avant tout le programme de Québec solidaire sur l'environnement, on sentait qu'il y aurait des impacts sur l'économie. Oui, euh, majeur, oui, majeur. On peut pas dire le contraire aux gens, il faut être honnête. Il y aurait des impacts importants sur l'économie. Qui en souffrirait, les premiers, là? Ce qui souffre quand l'économie brasse, qui souffre quand il y a une récession... Qui pas les riches, là. C'est les gens à faible revenu, c'est les gens qui ont des petits emplois. Donc, donc là, Québec solidaire, puis je, je ne nie pas la noblesse. Bon, ils mènent le combat sur l'environnement, ils ont le droit, mais là, attends un petit peu, là. Si on mettait de l'avant tout leur, toutes leurs idées sur l'environnement, il y aurait une récession, il y aurait des conséquences économiques importantes, dont... Les gens qui prétendent défendre, les petits travailleurs, les gens ordinaires, les gens à faible revenu, dont ils semblent parler de moins en moins, ce seraient les premières victimes. Mais en même temps, c'est que le sujet,
3: on le dit, le sujet réchauffement c'est est à la mode. C'est le sujet. Donc, euh, on, le voit, on le voit partout. Donc, s'ils veulent faire un peu de millage, ils euh, vont peut-être le faire là-dessus pour l'instant. de là à dire qu'il n'y a plus d'autres priorités. Il y a quatre priorités, l'environnement, l'environnement, l'environnement le changement climatique. Je sais pas. Je trouve ça gros. Parce que c'est sûr que c'était pas ça... Au départ pour euh, Parti pour solidaire, solidaire. Un, un, Ça un... c'est le parti vert, ils sont devenus le parti vert Parce que solidaire c'est un parti justement Très orienté vers la, le partage des richesses euh, Lors de ben, les la fondation Je me souviens, là, ils nomment une série On est
2: féministe, puis il y avait écologistes C'était dans la liste, je dis pas, pas mm. que c'était complètement ça Il y avait cinq qui étaient alter euh, féministes Je sais pas quoi, puis écologistes étaient dans la liste Des histes là. Mais c'était pas le seul là était, ça faisait partie d'un ensemble plus large.
3: Enfin, à suivre. Euh, On verra si toutes les questions, je demande, dans les, premières, euh, le de choix, les premières périodes de questions, si ce sera Mais toujours là, ben orienté
2: ça. vers ça. Il n'y a pas plus de choix. Là. Peux pas commencer. Tu, tu dis ma priorité, c'est, puis tu nommes quatre fois l'environnement, tu peux pas commencer à poser des questions sur 56 sujets.
3: Non, c'est sûr. Mais mettons pour les les les, euh, les gens qui sont dans les, euh, les circonscriptions là défendus par Québec Solidaire, leurs problèmes là quoi mettons euh, dans euh, mieux de dans de de là. Les seuls problèmes c'est pas les changements climatiques là. C'est pas la montée des eaux. Euh, <rire> c'est aussi des problèmes de pauvreté puis. Bon, ouais, ouais mais ça a l'air que ça va
2: pas plus tard. Non, plus tard. Faut, quand même, faut commencer parce ces. faut qu'il y ait encore une planète là. Oui. Mais ça c'est vrai. C'est pas faux. que la température va recommencer à baisser. Bon. Euh, Parle-moi de cette nouvelle. C'est le quotidien britannique, le Guardian, qui a lancé toute une controverse concernant Julian Assange, le monsieur euh, transparence Wikileaks.
3: Oui, l'ancien directeur de la campagne de Donald Trump, Paul Manafort, qui est déjà, il faut dire, en prison actuellement, bon, pour un autre dossier, mais ce sera entretenu en secret avec euh, Julian Assange, le fondateur, euh, l'homme derrière Wikileaks, euh, dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, euh, ça encore là c'est selon des sources euh, d'un du, euh, du, média quand même très respecté, le Guardian euh, et donc la dernière de ces rencontres-là parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes quelques en 2013, en 2015, la dernière au printemps 2016, Puis celle en 2016 c'est quelques mois avant la publication par Wikileaks justement des fameux euh, documents qui ont été volés aux démocrates, les courriels qui ont tué la campagne d'Hillary Clinton qui, qui ont probablement fait perdre l'élection à Clinton. Alors, on sait, il y a enquête présentement, c'est l'enquête de Robert Mueller sur, euh, bon, les, 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 les possibles ingérences de la Russie dans l'élection présidentielle américaine 2016, et savoir si l'équipe de Donald Trump euh, a fait comme ça des tractations euh, avec, euh, ben, que ce soit les Russes ou dans ce cas-là, Wikileaks pour la publication de ces courriels. Alors là, euh, on s'approche un peu plus, parce qu'on parle de l'ancien directeur de campagne qui se rend, en a fait euh, à Londres, à l'ambassade de l'Équateur pour rencontrer euh, Julian Assange, qui est ah, pas supposé être un ami de l'Amérique. Non. On il, est loin là. il est supposé être l'ennemi de l'Amérique. Absolument, parce qu'il est sorti, il toutes sortes d'informations embarrassantes. A en, il a
2: mis en danger potentiellement la vie de soldats et autres. Mais ce n'est pas pour qui Mais, qu mais, qu mais, qu mais Julian
3: Assange,
2: moi, ce qui m'interpelle, c'est que il était quand même présenté ici comme une espèce de héros Il a même eu un film pis je me souviens euh, déjà moi je l'ai pas vu le film honnêtement mais des gens qui l'ont vu ont dit ah hey, là c'est la transparence puis de, de faire savoir la vérité je pense qu'il y a de ces gens-là qui vont déchanter s'ils apprennent que Julian Assange a collaboré ou réfléchi à collaborer, ou directement ou indirectement, à l'élection de Donald Trump. Là, oui En truquant oui. la campagne des démocrates. ou En bousillant la campagne des démocrates. Est-ce que peut-être que ça a pas, pas que a viré non, comme
3: il voulait non plus? Euh, lui, c'est son site, c'est pour euh, écouler de l'information qui est euh, normalement secrète. Est, ces documents-là l'étaient. Euh, mais, ouais,
2: mais là, Si l'information a été volée par des hackers, des espions russes, tu deviens complice d'un crime, excuse-moi. Tu
3: ne deviens plus ni moins. Ben, ça, ce n'est pas, ouais, pas, pas que ce soit le premier pour... Euh, pas une première pour Wikileaks. Euh, ouais. Mais peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça ait tellement d'influence que... Peut-être que c'était ouais. un moment où on pensait que Hillary Clinton allait gagner puis voulait la mettre dans l'embarras pour y mettre une certaine pression. Mais pour on ne pensait pas que ça allait faire gagner ouais. Trump, peut-être. En tout cas, euh, ça donne quand même de l'eau au moulin à Robert Mueller. D'ailleurs, euh, depuis quelques jours encore, Donald Trump euh, euh, tire euh, à bout boulet rouge là, sur Robert Mueller le matin sur Twitter bon de tous les noms donc est-ce qu'il s'attend à ce que ça sorte et que ça sorte fort son, son rapport ben ça reste à voir
2: ah, je vais un peu un, un commentaire pour dire que chez Wikileaks là, Tout ce qui est entourage de Julian Assange là, ils, sont, ils nient ça Complètement, complètement Ils doivent être en panique là. Eux, Être des
3: complices de Donald Trump doit être la pire Le, affaire Pour ces ben, puristes de, de la vérité là, hein? Leurs fans de euh, Wikileaks n'attendent pas que ce soit un outil de propagande russe Non C'est un outil o justement qui au-delà des, des régimes euh, Prône la
0: vérité Le retour De Mario Dumont pour nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial, cube.radio.
6: Appelez ou textez.
0: 187 cube radio 1
6: 827 2346
0: On est de
2: retour pour parler de cette première journée à l'Assemblée nationale. Donc, le président qui a été élu, François Paradis, député de Lévis. Et on va tout de suite en discuter avec Antoine Robitaille. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Mario. Et euh, bon, après avoir assisté en direct à ça, est-ce que c'est -ce est le début d'une nouvelle ère? <rire>
6: <rire> Écoute, y en a, on a tellement annoncé souvent de nouvelles ères à l'Assemblée nationale qu'on oui. devient un peu cynique parce qu'à chaque fois, on nous dit... Euh, qu'on va être plus gentil, qu'on va changer de ton. On se souvient de Philippe Couillard qui en a fait même un engagement, hein, changer de ton. Il y, -y, y a, vraiment... a, a,
2: a, a peut-être celui qui a passé le plus proche de le respecter, M. Couillard, quand même. Surtout au début de son mandat. Ça, ça... Quand sont arrivées les questions qui touchaient, les,
6: euh, <rire> qui, qui touchaient la laïcité puis l'immigration, il y a eu plus de misère. Mais... Oui, il a quand même accusé François Legault de souffler sur les braises de l'intolérance. Ouais. C'était dit de manière élégante. Là. On était loin d'autres de, 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 déclarations là, qui me reviennent en tête. Et qui sont mmh. maintenant dans le lexique mmh. des propos non-parlementaires, mais je veux dire, il y, avait, il y avait quand même des accusations extrêmement graves ouais. qui ont été portées par, par Philippe Couillard. Et, et là, euh, ce qui est intéressant aussi de la part de François Paradis, c'est de l'entendre parler de transparence. Alors, sur ce plan-là, bon, peut-être peut avoir un peu d'espoir, Mario. Oui, parce que ça, ça a été... On peut te dire que Jacques
2: Chagnon a fait des bonnes choses comme président, mais sur, ah, ce, oui. point, sur ce point précis -là, des, des dépenses, des voyages et de la transparence pour rendre public le coût des voyages et des repas et des, du vin, et tout ça, il a gâché un peu la fin de sa présidence.
6: C'est vrai. C'est vrai parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses pendant sa présidence. Notamment, au départ, je, je crois qu'il a rétabli l'ordre au Parlement. Ouais, euh, vrai. Quand il a pris la succession de, de, de Yvon euh, Vallière, qui euh, répétait mille fois collègues, collègues, et qui n'arrivait pas à, à, à remettre de l'ordre. Vraiment, l'Assemblée nationale était sans dessous. En plus, à l'époque, ça applaudissait. Euh, <rire> Là, heureusement, on s'est débarrassé des applaudissements. Je pense que ça, ça a eu un effet. C'est pas nécessairement. Jacques Chagnon, mais c'est les deux leaders, là, de la brève époque, donc c'est en 2014, je pense, donc, oui, Bernard Rainville et, et son vis-à-vis Jean-Marc Fournier, mm -hmm. donc ça, ça a aidé, c'est sous Jacques Chagnon que ça s'est fait quand même, donc plusieurs bonnes choses, mais évidemment, à la fin, là, puis nous, je veux dire, on ça faisait longtemps au bureau d'enquête, au bureau parlementaire aussi, qu'on demandait des comptes, qu'on voulait savoir, là, comment, comment on combien on dépensait dans le détail là, euh, quand on va à l'étranger c'est quand même des, des, là, on, des, des fonds publics non, on, on promet une nouvelle
2: approche vraiment on y croit
6: oui, il ben, il a, il en a parlé, euh, il y en a parlé avant son discours, il en a parlé pendant son discours, donc il a réitéré sa, sa évidemment sa, sa, sa promesse. Donc euh, espérons que, que ça, ça va aller de l'avant, parce que évidemment, il peut les parlementaires peuvent toujours se, se retrancher derrière un article de la Loi sur l'accès à l'information que tu connais très bien, l'article 34, qui dit qu'on ne peut pas dévoiler, euh, à moins que le parlementaire l'accepte, des documents qui ont été préparés euh, pour lui. Et, et, et donc, ça, ça veut dire que... C'est très large, là, c'est allé jusqu'en ouais. Cour suprême, la définition d'un document préparé pour un, un, un député. Et en 2002, la Cour suprême, de manière très, très divisée, avait finalement penché vers l'opacité. C'est-à-dire que tout était à peu près... Tout ce qui était à peu près préparé pour un, un, un député échappait euh, aux lumières du public. Donc, ouais. euh, espérons que ça, ça va changer avec François Paradis.
2: Est-ce qu'il y aurait... Euh... On peut écouter un, un extrait Puis je, je veux t'entendre après Est-ce qu'il y aura un style François Paradis Parce que bon, il vient de l'univers de la télé Une télé très populaire, très proche du monde Et il a tenu à s'adresser
4: à la caméra là, On peut réécouter les, les termes Et là je vais m'adresser à vous derrière la caméra Je vais le faire consciemment Pour vous dire que comme président Et avec la collaboration de tous les membres de l'Assemblée J'en suis convaincu Nous allons tout faire Pour qu'à travers nos travaux les périodes de questions et réponses, notre attitude, notre ton, nous atteignons notre objectif de continuer à mieux vous servir pour que vous soyez fiers de celles et ceux en qui vous avez placé votre confiance. Alors voilà, est-ce
6: qu'il y aura un style euh, paradis? Moi, ouais, c'est clair. Puis lui-même a ri de son personnage. Moi, c'est ah ça oui? que j'ai aimé. Euh, son personnage, de, pour ceux qui s'en rappellent pas, d'animateur d'émission du midi, mais à la télé, donc, euh, qui regardait la caméra, qui était un peu la, la, le style Montgrain, mais à la sauce paradis. Euh, donc, euh, on regarde la caméra, on dit à Monsieur, et Madame Tout-le-Monde de, de se confier. Euh, on lit des courriels. Alors, lui-même a dit, euh, peut-être que je vais lire des courriels ici, puis il a fait semblant d'en ouvrir un. Ce n'était pas vrai. Donc, ça, c'était, ça nous a fait sourire. Euh, mais en même temps, je pense qu'il y, y, y a une conviction que l'Assemblée nationale doit être, doit, de, doit avoir une certaine proximité avec les électeurs évidemment ça, c'est une belle pétition de principe là, mais est-ce que, est qu'on va pouvoir réaliser ça? Moi, j'en je, doute, je pense que dans une assemblée comme celle-là, euh, le ton, est, à un moment donné, est chauffé à blanc par des différentes interprétations de la justice, de l'honnêteté, du, ouais. du développement durable, c'est le choc des égaux, c'est le choc des conceptions du Québec. Tu peux pas avoir des discussions euh, de séminaires de doctorat là-dessus.
2: Ouais, – là. hein? que surveillait les, les travaux à l'Assemblée euh, quand on a ouvert notre émission, Mais on a eu cette discussion-là avec Vincent, à laquelle j'ai dit qu'à mon avis, il y aurait plus de chances de succès pour les parlementaires collectivement, là, les quatre partis confondus d'expliquer à la population euh, la chaleur des débats l'intensité de leurs convictions le fait que dans plein d'autres pays les mêmes débats se règlent par des guerres par des armes, il y aurait plus de chances d'expliquer comme ça que d'essayer de se ramener à une espèce de, de sagesse que que dans le feu de l'action tu finis par oublier de toute façon là
6: je sais pas oui, oui. Oui, ben c'est ça. Mais je, 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 il a dit aussi qu'il y aurait des débats intenses. Ouais. C'est sûr qu'il y aurait une intensité qui allait monter. Et c'est, j'espère, là, j'espère qu'on s'imagine pas qu'on va discuter des affaires de l'État de façon totalement, euh, comment dire, pour rappeler Yvon Valium en prenant une Valium. Ouais. Euh, de, ouais. <rires> comme euh, ça qu'on appelait Yvon Valière. Oui, je sais. Un mot sur, euh, un mot donc sur le, le,
2: le début des des travaux demain qui se fait avec parce que je pense qu'aujourd'hui on n'appelle pas ça des travaux mais qui se fait avec le, le discours inaugural du premier ministre, la première période des questions jeudi euh, est-ce qu'on appelle ça l'occasion pour la CAG de faire sa, sa première impression sa première impression parlementaire
6: oui mais en même temps il y a tellement de nouveautés moi je trouve que c'est fascinant les nouveautés qui sont devant nous, là, là on a un nouveau président, on a 67 nouveaux élus, on a un nouveau gouvernement qui, qui, puis on a un nouveau parti au pouvoir dans une assemblée nationale qui vient d'être rénovée, en tout cas, qui va rouvrir en 2019. Tout est nouveau, Mario. Ouais. Puis pour la Je première fois, les, les X donc... au
2: pouvoir, hein, si on pense en termes générationnels, c'est vraiment l'arrivée des X au pouvoir, ce qui est nouveau eh oui. aussi. C'est
6: notre génération, Mario. Ça fait longtemps qu'on attend ça.
2: Puis Quelqu'un me faisait remarquer que dans un an, d'ici ou deux ans, quand la CAC va avoir refait sa ronde de nomination, il y aura quelques retraites parmi les hauts fonctionnaires, les X vont même être au pouvoir dans la la haute fonction publique qu'on voyait, oui. Baby Boomer, Barbe Barbe Blanche. là. Mais oui. ça va être même les X dans haute fonction publique là.
6: Oui, oui. Peut-être qu'on nous verra pas parce qu'on nous voit jamais. Il y a toujours les baby boomers d'un bord, puis les, les Y, puis les milléniaux. On passe par-dessus les X.
2: Ouais, les mille <rire> là, clingent des yeux, puis ils vont passer par-dessus nous autres, parce que les X, on est trop tranquille, nous autres, là. On, on est, trop est trop discret.
6: <rire> on est négligé. C'est pas, pas pour rien qu'on s'appelle les X. Ouais, c'est justement, c'est la, la génération négligée. C'est ce qui te frappe que ça de la On nous sera au, au pouvoir quand même. C'est un, bon, ouais. un bon point. Puis, ben, demain, j'ai hâte d'entendre de, le discours d'ouverture, évidemment. Comme tu as dit, première impression, le, on a l'impression qu'il va beaucoup parler parler d'éducation, il s'en sent de parler d'environnement, ça c'est certain, euh, il va falloir qu il, que, que les babines suivent mm -hmm. les bottines ou l'inverse, les bottines suivent les babines comme on dit euh, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans la tête de, 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 de la Coalition venir Québec au pouvoir un, un environnement ou un combat environnemental renouvelé, on a bien hâte de voir exactement ce que ben, ça veut dire, ça sera pas euh, le, 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 le pacte appliqué là, à, à la politique ouais. au quotidien, c'est certain là euh, et mais ça va sûrement satisfaire d'autres personnes qui disent qu'il faut faire quelque chose, mais l'éducation c'est intéressant, puis je veux dire François Legault, il y a une certaine cohérence là, dans son parcours, parce qu'il a, il a toujours voulu que l'éducation passe devant, alors euh, évidemment on va rappeler des grandes promesses comme la, la, le, 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 j'ai juste la détection en tête, mais le, le, le fait qu'on qu qu détecte très tôt des problèmes d'apprentissage chez les jeunes, afin de régler très tôt, puis pour pouvoir augmenter les taux de diplomation, améliorer l'éducation au Québec. Mais ben, ça, c'est intéressant. Non? Et on a mm hâte -hmm. d'entendre dans le concret comment ça va être formulé par le nouveau premier ministre.
3: À suivre, on
2: va savoir tout ça demain. Merci Antoine. Au revoir. Le retour de
0: Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Jusqu'à 17
0: Cube Radio. Le boss de Vincent Desureau. Eh
2: hey Vincent, aujourd'hui, on parle d'un un homme d'affaires mis dans l'embarras
3: par sa fille, mais très jeune. Oui, fille de 10 ans, un homme d'affaires. En fait, qu'est-ce le... qu'elle a pu faire d'assez grave à 10 ans? Ben, c'est c'est le président, euh, président directeur général d'une grande chaîne euh, de télé généraliste en Corée du Sud. Okay. Genre le président de TVA, là. Genre. Euh, là. Exactement. Le président de TVA, mais de, de dans la Corée du Sud, qui euh, est, a été obligé de démissionner euh, la semaine dernière parce que euh, bon, sa, sa, sa fille de 10 ans. Ah ben, lui a mal agi par la suite, mais je vais t'expliquer le scénario, c'est que euh, c'est des familles ultra-riches, il y en a plusieurs en Corée du Sud qui ont d'ailleurs une problématique présentement d'abus. Les grandes familles super-riches en Corée du Sud semblent se croire tout permis et les, les, les citoyens l'acceptent de moins en moins. Et là, elle, la petite fille de 10 ans, elle a là un chauffeur. Okay. Et là, elle se promène... À dans, elle. À elle. Et là, le chauffeur, Son chauffeur. le chauffeur transporte la petite de 10 ans et euh, la petite de 10 ans l'insulte sans arrêt, alors probablement qu'il mmh. s'est mis à enregistrer le... le, 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 le... Donc elle est bien, on voit qu'elle est bien élevée, elle n'est pas élevée ben, elle pense que au Elle lui le monde dit, là je vais, je vais te citer, elle dit par exemple, genre, euh, bon, elle dit, euh, elle dit bon, t'es mal élevé ta famille sont trop pauvres pour que tu su, 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 tu, sais, tu saches comment me parler, puis là elle dit, hey toi, c'est à, à toi que je parle, je vais dire à ma mère de te virer, puis là il dit, hey, t'es vraiment fou, hey, je te parle, euh, puis là il dit, ben, dis moi si vous voulez, là. puis là il répond euh, bon, par des insultes, là, je je veux que tu meurs, c'est mon souhait, euh, mes parents vont te, vont te virer tout ça. Et lui est allé dire, après ça, au grand patron, son papa, dire « Votre fille a fait juste m'insulter dans la, dans la limousine, c'est pas acceptable. » Et au lieu de chicaner sa fille, il l'a congédié. Okay. <rire> il l'a congédié le jour même. Le gars. Euh, le gars. Le chauffeur. Sauf que là, visiblement, lui, il y avait un petit tape de ça. Il est allé donner ça à la station de télé rivale qui a décidé trouvé de, de trouver que c'était une nouvelle intéressante. trouver que c'était une nouvelle particulièrement intéressante. Alors on fait on fait jouer ça et euh, ben non seulement le président s'est excusé pour les agissements de sa fille, mais il a, il a démissionné de son poste. Alors un nouveau patron maintenant à cette euh, à cette télé là, il semble vraiment avoir un problème, on appelle ça du Gapjil en coréen c'est l'abus d'autorité par des familles puissantes ou des gens puissants qui humilient leurs subordonnés euh, parce qu'il est arrivé mais parce que quand tu fais ça à 10 ans là ben, Il, ça va être beau. Euh, ben, imagine, je veux dire comment t'as été élevé aussi, là, ouais. probablement dans ce sens-là, parce qu'entre autres, en 2014 une des histoires qui avait été retentissante en Corée du Sud, c'est euh, une, une la petite fille de la euh, en fait du, du patron de Korean Air, donc une euh, une compagnie aérienne, qui elle, parce qu'elle était en première classe, Cho euh, Yoon an donc fille du propriétaire de la compagnie, avait pas reçu ses cachots. Dans non c'est noix de macadam dans un euh, euh, une soucoupe elle les avait eu dans un sachet oh et, Insulte! et elle a fait virer l'avion de bord qui s'apprêtait à décoller retourner l'avion au euh, donc à la porte pour que le Stewart l'agent de bord soit euh, éjecté de l'avion. Voyons. <rire> Donc, euh, écoute, juste parce qu'elle voulait ça dans une soucoupe ses doigts de macadam, mais elle les a eu dans un sachet. Et ça a été l'une des histoires qui montrait le plus à quel point il y avait une folie là, chez les familles ultra riches euh, en, en Corée du Sud. Alors là, ce n'est plus vraiment accepté de, de faire ça. Puis il y en a une autre de la famille, la même, euh, le même père chez Korean Air, qu'elle avait euh, lancé un verre d'eau à la figure d'une employée encore là pour une raison de, de... enfin on dit des crises par rapport tout souvent aux noix puis à l'eau. Alors, elle avait euh, lancé son verre d'eau comme ça à une agent de bar. Alors, ça va... Euh, des petites leçons de savoir-vivre euh, qui se manquent en Corée du Sud. Il y a des gens qui craignent des grosses inondations? <rire> oui, mais qui sont prêts. Qui sont prêts, par contre, parce que euh, l'Arche de Noé, la réplique de l'Arche no de Noé, grandeur nature, donc la seule réplique capable d'être sur l'eau, euh, devrait prendre la mer bientôt pour se rendre en Israël. C'est un Américain qui a bâti ça dans les dernières années euh, pour montrer aux gens que Dieu existe. Je sais pas en quoi ça, ça le prouve. Mais lui a suivi exactement... Le fait de construire un gros bateau pour mettre plein d'animaux, ça prouve que Dieu existe? Oui. Mais il a suivi les plans tels que décrits dans la Genèse. Euh, OK. Vraiment, il a suivi les, les, exactement les mêmes pour construire sa, son arche, qui contient, c'est déjà une, une attraction touristique, parce que je t'ai montré des photos, là. il y a par exemple une girafe euh, tu sais, en, en, en paillé, il y a des éléphants en paillé, pour comme montrer un peu euh, comment c'était disposé à l'intérieur, il y a une petite salle où manger, euh, donc euh, toutes les... C'est gros, c'est 390 pieds de long, 75 pieds de haut, il pourrait loger 5000 personnes, là-dessus c'est immense, ça a coûté presque 6 millions de dollars à cette... il euh, faut dire que c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a fait fortune dans les dernières années dans le monde des, euh, euh, de l'entreposage. Et lui euh, dit que ça Bon, euh, en racontant une histoire à son enfant, a eu l'illumination qu'il fallait qu'il recrée l'arche de Noé. Il le fait, mais là il dit j'ai le, le bateau de Dieu, mais je dois l'amener en terre de Dieu. Alors il va devoir l'amener euh, en Israël, mais ça n'a pas de moteur. Alors ce sera traîné par des euh, des remorqueurs. Ok, parce que il y a ça dans les... <rire> son bateau n'est pas motorisé. Non, parce que tu de toute façon il n'y a pas nulle part où aller, c'est toute la planète était sous l'eau. Alors euh, ouais, c'est vrai. Tu fais juste attendre que l'eau descende et euh, jusqu'à temps qu'il arrive au mont Arara ben c'est ça tu venais de tout ça? ben je sais, qu je sais que j'ai même pas ouvert Wikipédia en passant ouais, as une bonne, mais je sais que dans ce mmh. coin là il y a une espèce de roche fossilisée qui ressemble ah oui. à la, Il pensent que c'est peut-être l'arche qui aurait été figée là, mais bref on devra faire, euh, ça devrait coûter à peu près un million et demi de dollars pour transporter l'arche la, là-bas qu'on dit qu'on pourra pas la visiter en raison de problèmes de construction parce que pas, ça a pas été fait nécessairement sharp sharp comme on dit, là. alors on euh, ne pourra pas nécessairement s'y promener Et, euh, il mais fallu... c'est quoi son but final? Ben, son but final ben, ça ne sera pas visité si, dire, le monde ne sera pas inondé ben, euh, tu redonnes euh, à Dieu ce qui lui revient là. c'est ce que je comprends mais il a fallu abattre 16 000 arbres pour euh, pouvoir construire ah, cette C'est tout en bois. C'est tout en bois. C'est immense. C'est vraiment, vraiment gigantesque. Alors, 16 000 arbres pour euh, construire ça. Et, euh, bon, on dit plein d'animaux incluant une girafe. Et lui dit, parce que dit qu'il sera prêt, il dit, le temps, la fin du monde approche. Les gens n'en sont juste pas conscients. Euh, l'eau s'en vient. Mais des... non, on, nous en est... on nous en parle tous les jours. Ben, c'est <rire> ça. Je pense qu'on est... En plus, c'est l'eau. L'eau s'en vient, mais il dit des montagnes, de la mer et de l'Allemagne. Je sais pas pourquoi <rire> pas pourquoi il nomme vraiment l'Allemagne, mais des montagnes de la mer et de l'Allemagne. Euh, ça a l'air épeurant, mais moi, je n'ai pas peur de ça parce qu'il a déjà son son arche. Mais évidemment, je sais pas si c'est parce qu'à l'époque, il y avait peu d'espèces. Je pense pas qu'on ait créé autant d'espèces en, en 2000 ans, en X nombre de 2000 ans. Ouais. Mais euh, il, il, dans ses, sa réplique, je trouve pas tous les animaux de la Terre. Là. Non? Non. J'ai vu oui, des, des trucs qu'on voit un peu clichés, là, un lion, une girafe, les grosses bébites, mais mettons un, un remusqué, mais un la, castor. La, 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 euh, la plus importante sur l'Île-de-Montréal, la couleuvre brune. La couleuvre brune, a on l'a oublié. J'ai pas vu de grenouilles, j'ai pas vu d'insectes, euh, de chenilles. Il y a beaucoup de choses qui manquent, je pense, sur, le, sur cette mais version. Excuse-moi, tout, ce
2: tout ce qu'on a fait à Montréal pour sauver la couleuvre brune, s'il y a une inondation ben, de la planète et qu'il en met pas une dans
3: son arche, je pogne les nerfs. Ben, surtout si on dit qu'on a, on a détruit 60% des espèces dans les 40 dernières années, ça devrait être rendu bon. fa facile d'installer ça. C'est
2: toujours euh, intéressant, agréable, de, quand on annonce une nouvelle, de surprendre les gens, là, de l'annoncer d'une façon grandiose. Oui. Un mariage... Oui. Un,
3: mais, euh, bébé. mais là, il y a la mode du gender party. Je sais pas si gender reveal party, on voit ça beaucoup là où tu fais une fête de, euh, du dévoilement de si tu un gars ou une fille. Ah ouais? oui? Oui. Il ne faut pas tu te demander à l'échographie, là. Ben, non, mais des fois, il y a quelqu'un qui il lisse dans une enveloppe, tu le donnes à grand-maman qui va gérer ça. ou euh, Puis, là, mettons le gâteau, là, ben, là tu tu, tu, tu là, le crémage blanc, puis le taupe, le soie, il est rose ou il est bleu. En dedans. Ou c'est le, oh, le gâteau de Céline, mais il est juste. C'est non il est gris, il <rire> est blanc. Pis bon, on va prendre ce qui, ce qui va sortir. Et euh, dans un. En fait, probablement, le gender party le plus destructeur de l'histoire est maintenant disponible en visuel, c'est qu'en euh, avril dernier. En Arizona, un couple qui décide de faire ça, un dévoilement, mais eux, euh, c'est des, des gardiens, euh, de, de, c'est des douaniers. Ils sont visiblement équipés de toutes sortes d'engins et décident de faire une explosion. » Donc, une explosion d'une espèce de boîte qui va exploser. À quoi l'explosion dit le sexe? C'est parce que ça explose soit en bleu ou en rose. comme okay. une fumée. Une de tu puissance. choisis la couleur de l'explosion. Tu, tu fais exploser, puis là, tu la, la révélation. Euh, le problème, c'est que ils font cette explosion-là dans une zone, euh, disons, reculée. Et là, tu vois l'explosion. C'est bleu. Alors, c'est un gars, ils sont bien bravo. Ce euh, couple de l'Arizona. Mais instantanément... Tout le, tour se, 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 tout le tour prend feu et va causer un incendie de 20 000 hectares. Ouais. 20 000 hectares ont été dévastés à la suite de ce parter de, de révélations de genre. Euh, ça a coûté 8 millions de dollars aux autorités. 800 pompiers qui ont dû combattre ça pendant euh, pendant plusieurs jours. De sorte que là, c'était leur procès. Et, euh, OK, parce que là, on parle de ça parce qu'ils ont un procès. Oui, c'est un journal, le, le Arizona Daily Star qui a demandé les images euh, avec le droit d'accès à l'information. Et ils ont obtenu donc l'image de, 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 de cette fumée bleue juste avant l'incendie qui va dévaster euh, une grande partie de cette, euh, de, de cette zone-là. Et même si ça a coûté 8 millions, l'homme en question, il s'appelle Dicky, euh, le papa, qui nouveau papa, qui euh, devra payer 220 000 américains euh, d'amende pour, après avoir, bon, euh, en gros coupable. Entre autres, le petit gars, c'est un petit gars et il sera pauvre. Là. Ben, il va être... On s'entend que ça part mal. Généralement, tu essaies de... C'est pas d'accumuler une immense dette juste avant l'arrivée de ton garçon qui doit être là. là. Alors euh, déjà, euh, si des il va parents de, de qui pas être fiers euh, Non, pas de on, prison. Pas de prison s'il paye euh, 220 000 dollars. Donc euh, appelé coupable, faut dire euh, entre autres utilisation euh, de euh, en fait de, de, de feu sans permis. Et euh, bon, alors, euh, mais t'imagines 20 000 20 000 hectares Ça part. Euh, sur, ils ont mis ça dans un tas de foin super sec. <rire> Vraiment une drôle d'idée Alors, euh, on pourrait voir ces images -là un peu partout. Hier, hier au buzz on parlait des astrophysiciens On
2: parlait des génies Oui. Donc aujourd'hui on a les génies un peu plus tranquilles génie tranquille. La oui. neurone un peu
0: plus molle là. Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter
3: Cube Radio
2: alors Vincent, le vlogueur Jimmy Chabot avait fait parler de lui pour une tournée du Canada avec peu de moyens. Oui,
3: euh, vraiment, ben, aucun moyen. Aucun moyen. On peut le dire, pratiquement. c'est Pat. Oui, Pat. Pat. Oui, c'est Pat. C'est Jean. c'est Oui, c'est oui, oui. En fait, à l'hier, Jim Chab, oui. un vlogueur, son nom de, vlogueur. Euh, de 23 ans qui s'est rend, rendu de Drummondville jusqu'au Yukon. Euh, en un mois, parce qu'on disait à pied, mais tu sais, euh, à pied ou au pousse, alors, au pouce. alors ça, ça, ça a progressé pas comme de portefeuille. ça, sans argent, sans cellulaire et sans euh, langue anglaise.
2: Hmm. Et là, qui amorce, on va lui parler tout de suite, qui amorce un nouveau voyage, mais cette fois-ci, pour visiter les communautés francophones de l'Ontario, qui ont été beaucoup dans l'actualité ces derniers jours. Euh, Jimmy Chabot, bonjour.
1: Ah ben, salutations!
2: Bon, <rire> commençons par le, le... Avant de parler du voyage chi commençons par le précédent, là. C'était quoi, le... Ça, ça ressemble à quoi, une journée? On fait quoi pour euh, faire autant de kilométrages avec euh, zéro moyen?
1: Ah ben, euh, ce que tu fais, dans le fond, euh, si tu veux faire des longues distances comme une traversée du Canada, moi, je suis parti de Drummondville le 1er juillet et je suis arrivé à l'océan Arctique, Je suis allé encore plus loin que le Yukon, je suis arrivé à l'océan Arctique, ça me trempe peu depuis l'océan Arctique. Fait que pour faire des, des longues rides, t'arrêtes dans des truck stops les camionneurs, ils, ils t'amènent sur des distances qui sont tellement longues, puis les camionneurs aussi sont, sont souvent seuls, puis euh, moi, j'étais là
2: pour... Euh, donc donc t'arrivais dans un restaurant de camionneurs, tu te mettais à jaser avec eux autres, t'en trouvais un qui était prêt à t'embarquer?
1: Oui, exactement. Puis il euh, y a eu beaucoup d'articles dans le Journal de Montréal, fait que tu sais c'était plus facile. Disons, ça me donnait un petit passeport. Ok, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça dans, dans le Journal de Montréal? Fait que ça, ça, ça me donnait un peu pas, un passeport. Euh, ok, oui, 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 oui.
2: Journal de Montréal, je comprends que c'était des camionneurs. Tu t'arrangeais pour trouver des camionneurs québécois qui parlaient français, là. Ben
1: oui, exactement, parce qu'il fallait que je traverse le pays en français seulement. C'était ça l'autre la, difficulté. Donc là, tu regardes les plaques du Québec. Tu es là, tu es à Winnipeg, puis là, il ah, n'y a pas de plaque du Québec. Donc là, tu attends un autre trois heures jusqu'à ce qu'un y a un camionneur du Québec qui arrive. Là.
2: OK, parce que vraiment, c'était les plaques du Québec. Là. Parce, que, parce que tu ne parles pas l'anglais, parce que tu ne veux pas le parler, parce que tu t'étais fait un défi de, de faire le voyage avec des gens qui parlent français?
1: Ah non, mais c'était vraiment de mettre en lumière la francophonie canadienne c'était pour prouver un peu euh, aux, aux gens qui me suivent que finalement il n'y a pas seulement des francophones il euh, euh, a pas seulement des francophones au Québec c'est arrivé des fois que des acadiens qui m'ont donné des raids ou que des franco-ontariens ou des franco-manitobains oui, okay. oui, c'était plus facile de regarder les plaques du Québec, là, mais, euh, mais euh, c'est arrivé euh, souvent là, mais le Québec. Radio, euh,
2: radio au Yukon, là, puis en route du Yukon vers l'océan, vers le nord du Yukon pour arriver à mettre les pieds dans l'océan Arctique, il me semble que tu ne devais pas t'enfarger d'un gens qui parlent français.
1: Ah non, ça, je te le dis, ça c'était plus extrême parce que les gros camions, là, euh, ils, ils montent pas, là, Ils montent pas vers, euh, vers le Grand Nord. Fait que arrivé ça arrivait des fois que. Euh, Écoute, c'était des 18 heures d'attente puis euh, c'était des français qui me donnaient des rides parce que eux euh, eux voulaient aller pucher l'Océan Arctique parce que c'est...
2: Des, des touristes euh, français, là.
1: Fois, là. Ça fait juste un an qu'on peut se rendre ouais. par euh, par euh, par auto à l'Océan Arctique.
2: Mais quand tu dis des français, des, des touristes français un peu excentriques, ouais. là, qui voulaient vivre o cette expérience-là, ouais, 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 okay. ouais, okay. exactement, ouais. ok. Tu mangeais comment? Pas de porte, pas d'argent, là? Euh, des fois, comme
1: quand je suis monté vers le Grand Nord, euh, ben, euh... Euh, je faisais le tour des campings, euh, euh, puis j'allais quitter euh, euh, un petit sandwich par-ci, par-là. Donc, c'est comme ça que j'arrivais à le faire. Là. Donc, euh, ça a été. Euh, en 73 jours, ça a été peut-être. Euh, peut-être. 63... Mais disons que c'était un peu plus facile d'avoir des sandwichs. J'ai mangé. Ça a été un, rigi... un régime de
2: sandwich. OK. T'as-tu perdu du poids sur 73 jours? <rire> ouais. Ouais. <screws> <rires>
3: Ouais. Euh, bon. <rire> euh, là Jimmy tu repars euh, donc pour un, cette fois un voyage qui vise uniquement l'Ontario
1: ouais ex exactement en fait ça me tentait euh, vraiment de mettre en, en lumière cette euh, communauté là il euh, y a des gens qui ont déjà commencé à m'écrire viens faire ton tour à Kingston, viens faire ton tour à Toronto donc euh, je vais beaucoup m'attarder à la partie du, euh, du sud de l'Ontario pour mettre à, à l'avant-plan euh, les groupes de scouts francophones, il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit, qui est à Angus, en Ontario, il a dit « Viens, on, on, euh, on, on va te montrer... Euh » L'une des activités francophones, les scouts en français, donc, euh, euh, donc ça 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 va être euh, de mettre en lumière sur ma chaîne YouTube euh, les belles initiatives francophones qui se passent euh, en sol franco-ontarien.
2: C'est quoi ton attachement, mettons, aux franco-ontariens? Ou en général, aux francophones Nord-Québec? C'est quoi ta. Est-ce que t'as de la de la famille? Est-ce que, je sais pas, ton père, ton grand-père euh, ou quelqu'un Pourquoi t'as un attachement? Parce que souvent on dit euh, c'est plutôt le contraire, là, puis ça s'est dit même dans les dernières semaines, en voyant ce qui se passait en Ontario, on disait Baf, souvent les Québécois. Euh, il... On essaye de vivre en français ici Mais on s'en fout un peu des francophones à l'extérieur du Québec
1: Alors moi mon attachement euh, C'est que Moi je suis anima... animateur radio Puis ce sont euh, ce sont Les euh, franco-ontariens qui m'ont donné ma première chance J'ai commencé à faire de la radio euh, Dans le nord de l'Ontario Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert Qu'il y avait une culture tellement vivante À Capus Kaysing dans oh. le nord de l'Ontario oh. Tu te rends compte que Tu peux faire ton épicerie en français tu Peut aller voir des spectacles en français. Il y a tellement quelque chose de tellement vivant là-bas euh, dans le nord de l'Ontario. même euh, un, un de mes villages coup de cœur dans ma traversée du Canada, ça a été Moonbeam. Euh, je
2: connais pas celui-là.
1: C'est une petite coupe volante qui est à l'entrée de la ville. C'est un petit village d'environ 3000 habitants. Et tous les gens du Nord vont dans un camping qui est 85% francophone. Fait que pour parler leur langue, l'été ils vont dans un camping. J'ai même entendu des jeunes de 7 ans faire du karaoké sur une colombe et partir en voyage de Célimbion. <rire>
2: <rire> ouais. Ça c'est, le français à son meilleur. Fait que c'est quand, c'est quand le grand départ?
1: Euh, en fait, euh, je pars euh, jeudi, euh, je pars euh, jeudi, euh, ce jeudi, alors euh, je vais me diriger tout droit vers la Chambre des communes et euh, après ça, samedi, il y a une grosse manifestation euh, pour, euh, pour démontrer euh, à Doug Ford euh, qu'on existe et, et qu'on veut notre université francophone. Fait que c'est un petit peu ça le plan de match.
3: D'ailleurs, c'est un de tes défis pour ton voyage de le rencontrer, Doug Ford
1: oui, oui, j'aimerais vraiment ça apprendre quelques mots en français à Dogfold quand je vais arriver à, à Toronto. <rire>
2: ben parce que tu penses qu'ils ne parlent pas beaucoup français,
1: hein? <rire> ben non, je pense qu pense qu'ils nous boudent un peu, les francophones. <rire> Bien,
2: ben, on te souhaite un bon voyage, Jimmy Chabot, salut.
1: Ben non merci.
2: Au
3: revoir. Au revoir.
2: On au revoir. va aller à la pause, euh, au retour. Oui, c'est...
3: As-tu déjà fait beaucoup de pouces Non. Non? C'est pas non. fort là-dessus. Ouais, un petit peu dans l'ouest, justement, mais j'étais pas... Euh... Je serais pas bien. Je... Non, c'est pas de Moi, c'est qu'on dirait que ça a toujours fumé dans le char. Parce oh, que je suis pas. Puis, tu sais, là, t'es parti pour, je sais pas, 3-4 heures. Là. Non, non, fumé dans moi, pas, la toast. Puis, tu sais, moi, je suis tous à rien quand il y a de la fumée, mais tu veux pas faire semblant. Tu veux pas qu'elle pense qu'il okay, touche juste pour me dire de pas fumer. Ou là, t'essaies de te retenir. Puis, bon, c'est ça. Alors, beaucoup de respect pour euh, traverser le Canada jusqu'au Yukon, sous le pouce.
0: Faut faire. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. De... Alors c'est le
2: moment de parler sport. Charles-Antoine Sinotte qui est là. Bonjour. Euh, salut Mario. Bon, je te donne mon, ma théorie de feeling. Quatre, <rire> défaites <consé> <rire> quatre, quatre défaites consécutives dans lesquelles tu finis par arracher deux points sur des, des matchs nuls, là, des défaites en prolongation. C'est une mauvaise séquence. Cinq défaites consécutives, là, la panique en ville.
7: T'as raison, t'as raison parce que c'est euh, l'espoir qui a fait naviguer au travers de cette tempête, l'espoir d'un retour, le retour il est ce soir, chez Weber, mais t'as 100% raison, on est à une défaite euh, de vouloir congédier n'importe qui. Ou tout le monde. Ou tout le monde, ça c'est la, la réaction habituelle des gens à Montréal. D'autant plus qu'il y a de très fortes chances que le Canadien ne soit plus dans le top 8 éliminatoire si on perd, parce que l'équipe qui est en visite ce soir, les Hurricanes, euh, souffle dans le coup du CH à deux points euh, de l'affiche de, des hommes de Claude Julien.
2: Ben, ce pas supposé être une puissance, là, les Hurricanes, en théorie. Nous non plus. Je... Ouais. <rire> C'est une bonne réponse, ça. <rire>
7: ben, C'est la réalité. C'est deux équipes qui euh, ont surpris en début de saison. Puis la majorité des, des équipes qui ont surpris en début de saison, se sont comme replacées ou est -ce que, où est-ce que le talent était censé les amener À part les Sabres de Buffalo. Puis d'ailleurs, je vais me corriger pour hier. Je vous ai dit qu'on avait gagné 10 de suite. ben c'était 9 et la dixième pour être ce soir euh, du côté des Sabres. Donc petite parenthèse. Mais elle est, euh, pour revenir aux au Hurricanes de la Caroline. C'est une équipe qui a un nouveau propriétaire qui a diversifié les choses. Ben, on le verra pas ce soir parce que c'est pas une ferme à domicile, mais cette année, on s'est mis à faire énormément de danse. Dès que les Hurricanes gagnent un match, c'est n'importe quoi sur la patinoire. Les 23 joueurs patinent ensemble, froncent dans les bandes, on joue au bowling avec les joueurs... Euh, donc, on a tenté de dynamiser et les
2: choses. Une... Ça a amené du monde dans les estrades? Parce que je me souviens que c'était, je me souviens de quelques matchs. cest une fois que c'est les Islanders qui étaient, qui étaient peloton fond, fond, euh, peloton de queue, là, puis qui étaient, c'était Caroline. C'était tellement vide, C'était quasiment écho, là, quand la rondelle frappait sa bande.
7: Ouais, ben, c'est la peau là. C'est-à-dire que parce que les Hurricanes, en le début de saison, étaient premiers de leur division, parce qu'il y avait des séquences victorieuses, il y avait des gens, il y avait, un certain enthousiasme, on voulait faire les choses différemment. C'est d'ailleurs Rod Brind'amour qui est le nouvel entraîneur, l'ancien joueur. Lui a été assistant entraîneur pendant longtemps, joué au hockey dans la Ligue nationale à 39 ans. Euh, donc tout ça, il y avait, y avait un engouement certain. Puis tu parles de foule, je vais t'en faire une autre parenthèse, parce que hier, il y avait un match euh, qui s'est euh, terminé en prolongation euh, à Floride. Et c'était tellement triste de voir... Les, les bancs vides, les 4-5 premières rangées de bancs vides au, B, B, au BBT Center, le, le domicile des Panthers de la Floride. En ce moment, les pires foules, c'est les Highlanders qui sont encore à Brooklyn, mais qui de, risquent de, de redéménager et les Panthers de la Floride. Donc, c'est toujours les mêmes marchés qui vont pas bien.
3: Charles-Antoine, tu l'as fait référence tantôt, mais euh, le, le capitaine est de retour chez Weber. Est-ce que, à quel point ça aide? Est-ce que ça peut vraiment faire euh, virer de bord euh, le, le, le Canadien vers la victoire? <rire> —
7: tu vois, pour revenir à notre lien sur une cinquième défaite et l'effet que ça, ça aurait sur euh, sur la ville, il faudrait être patient. Donc, il faudrait permettre à chez Weber de réintégrer euh, la formation de façon progressive par rapport à son utilisation, par rapport à son rendement. Là. Ça fait 345 jours qu'il n'a pas joué chez Weber. 16 décembre 2017, la dernière fois. C'était le match à Ottawa devant le Parlement, le match extérieur. Euh, donc ça vous donne une idée. Euh, mais c'est clair qu'il devient le meilleur défenseur de cette équipe-là. En étant le meilleur défenseur et un des plus utilisés, ça allège le travail des Jeff Petrie, des Jordy Ben. Ça permet à des jeunes de progresser à ses côtés. Puis ça, d'ailleurs, c'est un, un petit problème que j'ai quant à l'utilisation de son partenaire David Schlemko. Je vais revenir dans quelques instants. Mais surtout, ça dynamise l'attaque à 5 Chez Weber a un des plus gros tirs dans la, dans la LNH. Et pour euh, vous indiquer ce soir... Là, on va, avec l'avantage d'un homme, l'amener dans le bureau d'Alexander Ovechkin. Je ne sais pas si vous pouvez visualiser la place. Là. Ovechkin presque tout presque tout au cercle des mises en jeu, en jeu là, au droit. coin du
2: cercle des mises en jeu. Là.
7: Exactement. C'est comme ça qu'on a pratiqué depuis quelques heures euh, l'avantage numérique. C'est-à-dire que c'est Jonathan Drouin qui est à la pointe et chez Weber descend à gauche exactement où tu l'as identifié. Euh, donc ça, en partant, ça change deux, les, les deux pires volets de l'équipe. L'avantage numérique, et le jeu défensif, donc oui euh, oui, c'est clair que son rôle euh, va être important dès ce soir
2: c'est sûr que le plomb, euh, le, la garnote qui lance, partir de la ligne bleue ça arrive déjà raide au but quand la moitié du chemin de fête que t'es deux fois plus proche, euh, ça laisse pas beaucoup de temps aux gardiens pour réagir là.
7: Ça et le, le déplacement gauche-droite qu'on n'est pas capable de, de, de faire en avantage numérique. C'est-à-dire avoir une menace <rire> à la pointe. Ben Quelqu'un qui est capable de bouger la rondelle de Rouen, il va avoir Max Domi de l'autre côté de chez Weber. Donc, un genre de triangle qui, qui crée du mouvement. Le mouvement est nécessaire dans, dans un avantage à 5. Euh, je vous ai promis euh, un petit commentaire sur David Schlemko. Je vais le faire. Ça, pour moi, c'est une petite déception parce qu'on a des jeunes, en Victor Mété, on a Mike Riley, deux jeunes joueurs qui ont beaucoup de potentiel mais qui connaissent des débuts de saison un petit peu lents. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'accompagner un vieux défenseur qui a peut-être pas encore son air d'aller, de le mettre avec un plus jeune qui sait patiner et surtout, à l'inverse, de le mentorer avec un des plus grands défenseurs de la LNH. Là, donc là, donc là, pour toi, on gaspille, David on,
2: on gaspille quelque chose en mettant Schlemko avec, euh, avec Weber?
7: Pour moi, oui, parce que David Slumko, ben, un, euh, c'est un gars qui est blessé plus souvent qu'autrement, donc euh, je pense pas qu'il va être là sur la durée. Euh, on, on a également vu le potentiel de Schlemco, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. Qu'on a vu de Slumko, c'est rien d'exceptionnel, pour on n'en verra pas plus. Donc pour moi, j'aurais aimé euh, voir chez Weber tirer vers le haut un jeune défenseur. Est-ce que ça va arriver avant longtemps? Probablement, mais ce soir, c'est le vétéran euh, qui est à ses côtés. Euh, c'est encore un jeu de chaise, la défense euh, du Canadien. On souhaite qu'à un moment donné, il y ait une stabilité à cette position-là.
2: Bon. Euh, parle-moi quelques joueurs dont tu veux nous parler euh, qui ont euh, soit des opportunités ou des menaces là, quant à leur rôle, parce que, bon, après des défaites, c'est normal qu'on cherche des ajustements, là, hein?
7: Moi, je trouve que Philippe Dano, en ce moment, est dans une séquence plus difficile. Vous allez me dire qu'on est, on, on est pointilleux. Mais je sens quelque chose du côté de, de, de Philippe Dano qui est jamais mauvais, mais là qui euh, commence à faire des erreurs et surtout ne produit pas. Euh, depuis trois matchs, il y a un point, une fiche, de, 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 un différentiel négatif et c'est surtout que Philippe Dano est notre premier joueur de centre. Donc en termes d'opportunités aux côtés de Gallagher et Tatar, ça devrait être lui là, qui en bénéficie euh, ici et là, sans marquer 40 buts. On veut le voir contribuer et on dirait que Code faut euh, gravir les échelons un par un il est tellement à l'aise dans tout ce qu'il fait. Et tu
2: euh, es, es en train de nous dire que Konkaniemi va être le premier centre du Canadien euh, d'ici Noël?
7: <rire> Moi, je pense que ce, ce, euh. ce rôle-là ben, est un peu dans les, dans les mains de Philippe Danault. Donc, c'est clair que lui, je veux, je veux le voir mieux travailler, être un petit peu plus opportuniste et tirer au filet. L'autre qui euh, a fait un record d'organisation lors du dernier match, un record particulier, c'est Charles Hudon. 13 mises en échec le plus grand nombre de vies en échec dans un match de l'histoire du Canadien ah ouais euh, ouais mais tu sais Charles c'est un bon match un match un peu plus difficile ne j'ose pas tout le temps bien son énergie ou tu sais c'est difficile d'avoir la constance. donc lui là joue à côté de Kotkanemi et les l'Ekonen euh, c'est encore une fois une, une, une opportunité qu'il doit saisir
3: je voyais quand même dans le dernier match que Kanyemi qui a causé un revirement, qui a mené à un but de l'équipe adverse. Euh, Est-ce que c'est est des erreurs de débutants, ça? des choses qu'on devrait voir de moins en moins?
7: Tu as, as raison que c'était une vraie erreur plate. Euh, oui, le gars a quand même 18 ans, mais il en fait tellement peu d'erreurs comme ça. Il prend tellement presque tout le temps la bonne décision on dirait que lui ça, ça mérite d'avoir un petit peu plus de corde c'est un, un gars qui a la bonne attitude qui est léger, qui est zen, qui sourit a dit hier, ce matin dans le vestiaire que quand il a vu le tir de chez Weber sur la patinoire dans un anglais approximatif là, a dit j'ai vraiment passé presque proche de faire pipi dans mes culottes et ça, c'est ces mots, Je trouve que cette candeur-là mérite d'être mise en valeur. Puis oui, l'erreur était là, mais en même temps, c'est pas répétitif dans son truc. Oui, mais il a
3: dit effectivement, « J'ai presque fait piss in my pants. » Puis il dit, « Ça fait vraiment peur. Vous devriez essayer ça, euh, de voir un tir de chez Weber de près. » Donc, quand même, beaucoup de respect pour son, pour son capitaine. Euh, un mot hey, sur... Un
7: mot dis, sur, sur ouais, on n'a un... pas, euh, pas encore parlé du fait qu'il est capitaine chez Weber. Dis, il y a quand même un volet important ouais. d'un capitaine sur la patinoire, dans le vestiaire, sur le sur le banc, donc ça aussi, il faudra surveiller le, 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 de quelle façon il va inspirer ses coéquipiers.
2: Ouais, un impact sur le, le moral de toute l'équipe. Hey, merci beaucoup, euh, Charles-Antoine. Un plaisir, à demain. Salut. Et Vincent, qu'est-ce qu'on surveille? Ben, donc, dans juste un, un
3: rappel, demain, juste avant l'émission, ne soyez pas pris de panique parce qu'il y a ce test qui est prévu de, du système d'alerte d'urgence sur nos téléphones. Donc, si vous avez un téléphone à jour qui est connecté LTE, vous devriez avoir une alerte à 14h55, donc juste avant qu'on rentre en ondes. Euh, la dernière fois, ça, qu on, on rentrait en onde dans les mois. Dans les mois. Et, euh, on avait mais ça ne un... marche jamais. Hein? Ben, C'est ça, on avait fait un test la dernière fois. On l'attendait tous. Tout foiré. Ça n'avait pas marché, mais là, à un moment donné, euh, je... J'ose croire que ça va finir par fonctionner. Alors, c'est demain, 14h55. Puis, à la grandeur du pays, pas aux mêmes heures, ouais. mais. Fait que quand vous allez entendre ça, un, ne paniquez pas.
2: Puis, deux, ça devrait vous faire penser qu'on entre en onde à 15h. Fait, fait. Que vous mettez votre radio à Cube Radio. Puis, si vous n'avez pas l'application, vous la téléchargez.
6: Cube Radio.